0: Ayer, ayer decidí que te iba a querer de lejos Como un espectador que admira desde las gradas Por cantier antier entendí que no necesito que me quieras para quererte Que no necesito tenerte a mi lado para escribir versos buenos Ni para tomar decisiones malas Que no necesito que me veas celebrar tus logros Ni que tú celebres los míos Hoy, tengo más claro que nunca que para poder ofrecer un amor Antes tienes que amarte a ti mismo Y que la persona que más caos te puede traer Puede ser también quien más calma te dé. Mañana ya no te esperaré, porque así como el mañana no nos pertenece, tú tampoco me perteneces y no te necesito cerca para sentirte. Por eso te voy a querer, te voy a querer de lejos. La deconstrucción no es destrucción, es separar y analizar cada elemento para después darle una nueva estructura. Deconstruimos no para encontrar respuestas, sino para cuestionar las respuestas ya instituidas. Mi nombre es Ari Giovanni, creador de este podcast. En este show hablaremos de diferentes temas, utilizando el modelo de la deconstrucción para analizar sus elementos y así intentar romper paradigmas que podemos arraigados. Bienvenidos a Deconstruyendo. Hola, qué gusto poder platicar otra vez con ustedes. Antes que nada quiero pedirles un gran favor. Muchos de los que me escuchan seguramente no lo saben, pero un gran gusto que tengo es escribir. Y el poema que escuchamos al principio, obviamente lo escribí pensando en alguien. Así que si en el momento en el que escuchaste ese poema te hizo pensar en alguna persona, te pido que le compartas este podcast. Estoy seguro que le va a gustar y que también te va a gustar a ti. Para los que manejamos motos, existe una frase que dice Hay dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Creo que en el amor pasa igual. Hay dos tipos de enamorados, los que ya les rompieron el corazón y a los que se los van a romper. Así es, el día de hoy vamos a hablar del amor. El amor es un concepto tan universal que estoy seguro que todos conocemos un poquito de lo que es. Pero hoy vamos a intentar deconstruirlo para así poder tener un nuevo enfoque de lo que nosotros creemos que es el amor. Para esto nos vamos a remontar a mucho tiempo atrás, más o menos a 600 años antes de Cristo, a la antigua Grecia, en donde varios filósofos se reunían en simposios, disfrazados de banquetes, para discutir diferentes temas y dar sus diferentes puntos de vista de cada uno de estos. Un día se preguntaron por qué no le habían dedicado una tarde a hablar sobre el amor. Y es así, como dirigidos por Platón, terminaron teniendo una plática que se iba a convertir en el famoso libro del banquete. Hablaron varios personajes, y nos dicen que en el principio del universo nació el caos, eso fue lo primero. Después del caos nació la tierra, y en tercer lugar nació Eros, el dios del amor. Un dios muy bello y siempre jovial. Lo que caracteriza a este dios es que a diferencia de por ejemplo Zeus o Afrodita, que son otros dios griegos de los que hemos escuchado, Eros no tiene un árbol genealógico que lo anticipe por lo tanto después de Eros nace la vida, después nos dicen que nace esta raza de lo que nosotros conocemos como los seres humanos, pero a diferencia de la actualidad existían tres sexos y no solamente el femenino y el masculino como lo pensamos ahora, en ese entonces existía el hombre hombre, la mujer mujer y la mujer hombre, estos últimos salían a resaltar porque tenían características diferentes a las que nosotros conocemos en la actualidad, tenían cuatro piernas, cuatro brazos, dos cabezas, y claro que mantenía las personalidades del hombre pero también de la mujer Así que separaron a esta raza dejando solamente a la mujer y al hombre Buscando un balance Entonces, para los antiguos griegos, la vida nace del amor Y el verdadero amor es ese balance Pero a ver, si ya hablamos que esto lo dirige a Platón Seguramente ya saben a dónde nos dirigimos Parmenides, otro filósofo griego de la época Nos dice que el mundo es inmóvil, un mundo físico donde todo eso que nosotros creemos que cambiamos como lo es la vida y como lo es la muerte es solamente una ilusión y que realmente en el lugar donde nosotros habitamos no tiene ningún cambio pero después aparece Heráclito y tiene una teoría completamente diferente dice que el mundo en el que habitamos es un mundo en donde lo único constante es el cambio que todo fluye que no puedes meterte a un río dos veces porque el agua siempre está cambiando por lo tanto el río también cambia hace una analogía con el fuego porque el fuego también siempre está en cambio las llamas no son las mismas que vemos todo el tiempo, y además el fuego y las llamas arrasan con todo, pero después de que el fuego haya quemado nacen cenizas y de las cenizas nace una nueva esperanza, lo que quiere decir que nace una nueva vida, es ahí donde nace el auroboros y la teoría del eterno venir, estas eran dos teorías completamente polarizadas, pero entonces llegó Platón y fue el primero en unificar estas dos teorías y dar un punto de vista completamente diferente, en el que dice que Heráclito tenía razón, Vivimos en un mundo de constante cambio. Todo lo físico tiene cambio. Pero también le dice que Parménides tiene razón. Existe un mundo inmóvil. Pero este mundo inmóvil es el mundo de las ideas. Esas ideas que se mantienen fijas. Y por lo tanto es un mundo que casi parece inalcanzable. Es de ahí de donde creo que nace la percepción del amor platónico. Ese amor que creemos que solamente se queda en la idea. Que es inalcanzable. Lo que ahora podríamos decir que es prácticamente un crush. Pero quiero decirles amigos. Que en realidad estamos equivocados, esa no era la verdadera concepción que Platón tenía del amor, para Platón el verdadero amor radicaba en la belleza, y no precisamente esa belleza externa y física de la que estamos acostumbrados, ni siquiera la belleza que se puede encontrar en los sentimientos, para Platón el verdadero amor recalcaba la conciencia, eso era la verdadera belleza. Pero a ver, empezamos a hablar de pensamientos de hace más de dos mil años, vamos a trasladarlo un poco al contexto actual. Eso me lleva a una pregunta que me hicieron por Instagram y que me dejó pensando mucho. ¿Puedes amar a alguien a quien llevas muy poco tiempo conociendo? Pues después de haber escuchado lo que pensaba Platón del amor, diríamos que no. Porque para poder encontrar la verdadera belleza que era la conciencia para Platón, definitivamente tenía que pasar suficiente tiempo. Incluso muchas veces después de años no se llegaba a conocer esta conciencia y por lo tanto a grandes rasgos diríamos que es un no rotundo. Pero ya dijimos que vamos a hablar del contexto actual. Y me lleva a pensar en un gran problema que siempre menciono, y son los paradigmas. Tenemos una idea impuesta en la que creemos que primero tenemos que conocer a alguien y nos tiene que agradar. Después de eso lo tenemos que querer y esa persona nos tiene que querer a nosotros. Y después de eso es como ya podemos amar. Porque también se nos ha vendido que el amor proviene en su mayoría de una relación. Y por lo tanto muchas veces el decir o creer que amas a alguien se ha convertido prácticamente en un tabú. Incluso lo utilizamos como mecanismo de defensa porque muchas veces evitamos el decir o aceptar que amamos a alguien simplemente porque creemos que podemos asustar a esa otra persona. Pero yo creo que sí, sí podemos amar a alguien a pesar de que tenga muy poco tiempo de conociendo. Porque en dónde dice o qué manual se ha escrito que nos diga que tiene que pasar tanto tiempo para empezar a amar a alguien. Claro que tampoco es tan fácil, porque para poder decir que lo amamos primero tenemos que definir el amor. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer a continuación. Cuando íbamos en la escuela creo que todos teníamos esta materia de español Y más o menos en primero o en segundo de primaria Tuvimos una clase en la que abarcábamos los sinónimos y los antónimos Quiere decir que este es un concepto que ya deberíamos tener muy bien dominados Así que yo les voy a hacer la pregunta ¿Cuál es el antónimo del amor? ¿Ya? ¿Ya lo pensaron? Bueno, si a mí me lo hubieran preguntado hace un par de meses En primera instancia seguramente hubiera contestado lo que ustedes pensaron El odio de hecho, si vas a Google y escribes antónimo de amor, te va a decir que es el odio. Pero ya dijimos que vamos a hablar en el contexto actual, ¿no? Para que el odio pueda ser el antónimo del amor, debería poder existir sin él. Y yo creo que más bien el odio es la ausencia de amor, por lo tanto no cumple este condicionamiento. Para Jorge Bucay el antónimo del amor es el miedo, y yo no podría estar más de acuerdo, porque el miedo en la mayoría de las veces es eso que nos detiene y que nos hace no atrevernos a hacer ciertas cosas. He tenido la oportunidad de platicar con varias personas que dicen no creer en el amor Y digo que dicen porque yo no puedo tener la certeza completa de que en el fondo no lo crean Las veces que he podido llegar a discutir sobre esto Les digo que intenten remontarse a cuando eran chicos E intenten recordar el primer momento en el que sintieron miedo O al menos una situación similar Estoy seguro que en la mayoría de los casos, siempre que éramos niños y teníamos miedo Terminábamos recorriendo a nuestros padres a mí en más de una ocasión me pasó que estaba durmiendo tenía una pesadilla y me despertaba con muchísimo miedo. Entonces corría a la recámara de mis papás, me subía a su cama y les pedía poder dormir con ellos. Así que esa primera imagen que nos reconfortaba del miedo, en la mayoría de los casos es de nuestros padres, ya sea específicamente de nuestra mamá o nuestro papá. Por lo tanto creo también que en su mayoría el primer amor que experimentamos es el amor de nuestros padres. O diría yo que más bien es el amor de nuestra madre. Ya claro, digo en la mayoría de los casos. Porque estoy seguro que no con todos fue igual. También estoy seguro que todos hemos estado cerca del amor y lo hemos experimentado en primera instancia. Ya sea con tus hermanos, ya sea con tus papás precisamente, incluso con tus amigos. Y es que el amor en realidad está en todos lados. Pero el día de hoy nos vamos a centrar un poco más en ese amor romantizado que es el amor de pareja. Ese interés amoroso que todos hemos tenido. Y la concepción que tenemos del amor básicamente es esa concepción que se nos ha vendido nos han dicho que el amor debe iniciar con una relación. Y todo esto empieza desde aquellas películas de Disney, en las que se nos vendía la idea de que una princesa conocía a su príncipe azul y terminaba casándose y viviendo felices por siempre. Por lo tanto, cuando somos niños, sobre todo las niñas, pasa que tienen esta idea idealizada de que el verdadero amor va a ser su novio representado por este príncipe azul y que al final se va a terminar casando con ella y van a vivir felices por siempre. También nos han vendido la idea de que el amor jamás te lastima, de hecho, al contrario, en la mayoría de estas mismas películas de Disney, el príncipe es el que termina salvando a la princesa de algún peligro. Además, se nos ha vendido que merecemos lo, entre comillas, mejor. Que todos nos merecemos ese amor que nos presuma, que no nos esconda de los demás y que tenga las ganas de gritarle a todo el mundo que tú eres su verdadero amor. Pero esto es más complejo que publicar una foto en Facebook, porque para poder decir que todos merecemos lo mejor, antes tendremos que definir qué es lo mejor En la prepa tuve una novia con la que en realidad tuve bastantes conflictos Y recuerdo amigos que muchas veces me intentaron aconsejar Y es que cuántas veces no hemos intentado aconsejar a un amigo Que creemos que está en una relación tóxica Y de todos modos este amigo va a seguir ahí Ese amigo que intentaron aconsejar también fui yo Y recuerdo perfectamente que alguien me dijo Es que tú mereces a alguien mejor ¿Pero qué puede ser mejor que aquello que tú realmente quieres? Y quiero ejemplificar esto pensando en un niño que tiene una pelota y que le encanta jugar con esta pelota Y de repente llega su papá y le dice que se lo va a cambiar por un balón Sabiendo que este valor es entre comillas de mejor calidad, que cuesta más Y por lo tanto para él le va a dar más ratos de felicidad Pero este niño disfruta jugar tanto con su pelota que le dice no ¿Por qué te voy a dar mi pelota si a mí me hace feliz? Y su papá necio le dice que no, que el balón es mejor Que merece jugar con el balón porque ha sido un niño muy bueno Es lo mismo con las relaciones ¿Por qué tendríamos que merecer algo mejor cuando en realidad esa persona nos llena? Entonces, ¿qué tanto debemos soportar por amor? El hecho que esa persona nos haga feliz o creamos que va a cambiar, aun cuando no nos está tratando de la mejor manera. Esto me hace pensar que en realidad si tienes que soportar esos malos tratos, no es amor. Más bien son acuerdos. Y es que como lo mencioné antes, todas nuestras relaciones y todas nuestras creencias están basadas más bien en acuerdos y en contratos sociales que terminamos haciendo en su mayoría tácitos. Es decir, si tú tienes una relación, estás acordando que necesariamente vas a ser fiel con esa persona, física y mentalmente. Y el problema de eso es que muchas veces nos hacemos expectativas y creemos que nuestra pareja tiene que cumplirlas y en el momento en el que no las cumplimos termina llevándonos a un sufrimiento. También nos han enseñado que el amor dura para siempre. Y volvemos al mismo ejemplo de las princesas de Disney. Al final se casaron y vivieron felices por siempre. Así que siendo niños, normalmente aspirábamos a encontrar a esa persona que fuera el amor de nuestras vidas y que terminara casándose con nosotros y quedándose toda la vida. De hecho, es muy probable que tus abuelos hayan vivido de esa manera. Los míos lo hicieron. Y la verdad es que cuando era chico, sí aspiraba a encontrar a alguien así. Pero lo que nadie te cuenta es que después de haber vivido tanto tiempo de casados, obviamente existieron cosas que les hicieron sufrir y que tuvieron que haber aguantado para llegar hasta esos 50 años de casados. Entonces... El haber estado tanto tiempo casados necesariamente es amor Más bien fue un contrato Un contrato en el que decidieron estar juntos toda su vida Pero ¿cómo podemos estar seguros de que en realidad esa persona con la que estás casada es el amor de tu vida? A lo mejor conociste un amor mucho más intenso Pero que por una u otra razón no pudieron estar juntos Y al final decidiste casarte con esa persona Y también bajo este mismo paradigma y este mismo romanticismo en el que vivimos Se nos ha enseñado que solamente hay un amor de tu vida pero a mí se me hace tan complicado pensar en que solamente existe un amor de tu vida, porque imagínense, tendremos que coincidir en muchísimos aspectos, entre millones de personas, entre diferentes culturas, entre diferentes idiomas. Además, en su mayoría se nos vende que tenemos que conocer el amor de nuestra vida en el contexto en el que vivimos. ¿Quién dice que el amor de nuestra vida no está en China hablando un idioma totalmente diferente? Además, el pensar en que solo existe un amor de tu vida nos hace limitar el amor. ¿Pero qué es el amor? ¿El amor es dar? ¿El amor es felicidad? ¿El amor es acompañamiento? Creo que el amor es una energía, y lo único comparable con el amor podría ser el concepto de felicidad, que bajo mi perspectiva es también un concepto totalmente efímero. Por lo tanto, el amor no lo podemos encerrar en un contrato, en una relación, en un anillo, en una foto o incluso en la celebración de una boda. El amor es una decisión, el amor es algo que está ahí. Porque, a ver, esa persona que falleció y a la que amabas quiere decir que en cuanto murió ya no lo amas. Aunque creo que para poder dar este amor precisamente, antes tienes que amarte a ti mismo, conocer lo que es el amor propio. ¿Y en qué momento ya sabes que te amas a ti mismo? Yo creo que es en el momento en el que tomas completa conciencia del presente, del aquí y del ahora, en el que sabes que el pasado ya pasó y que no puedes hacer nada para cambiarlo, en el que aprendes de tus errores y aceptas que esos errores son los que te han formado hasta ahora, y no precisamente los sucesos que has vivido te han formado, más bien la actitud con la que has tomado esos sucesos, y en el que también comprendes que el futuro no te pertenece porque no podemos tener certeza de lo que va a pasar mañana, ni siquiera de lo que va a pasar en una hora, de lo único que podemos tener certeza es de los actos que estamos tomando en este momento, de las decisiones, por lo tanto el amor propio es vivir en el presente, y evitar todo eso que evita que seas quien eres, un problema que hemos adquirido al comprar esta idea falsa del amor que se nos ha vendido, es que al momento de terminar una relación que fue entre comillas fallida, tenemos que tomar cierto duelo o cierto luto, y regreso a lo mismo de hace rato, en qué manual o en qué libro nos dice que tiene que pasar cierto tiempo para que nosotros podamos entrar en una nueva relación. Así que muchas veces relacionamos el terminar una relación con sufrimiento. ¿Pero bajo otra perspectiva no deberíamos estar felices? Nos debería dar emoción, ¿no? Porque si ya compramos esta idea falsa de lo que es el amor, más bien tendríamos que tener esa emoción de que no fue el amor de tu vida y que por lo tanto eso que vivimos, a pesar de que haya sido bonito, va a llegar a algo mucho mejor. Con esta misma idea falsa del amor nos llega otro problema. Y es que normalmente condicionamos el querer a alguien si esa persona nos quiere Y por esto mismo hemos creado conceptos como el amor incondicional Que para mí es la mayor falacia que puede existir Porque nos dice que una persona tiene que lograr ciertos méritos Para lograr ganarse nuestro querer Y que si entonces deja de ser de alguna manera o de otra Nosotros ya no lo vamos a amar Por lo tanto el amor incondicional no existe El amor existe y ya Si lo amas no lo condicionas Además ya dijimos que lo único constante en la vida es el cambio ¿Cómo esperamos que una persona sea igual durante toda su vida? Inevitablemente va a cambiar, y nosotros también vamos a cambiar. Por lo tanto, no podemos limitar el amor de una persona por ciertas condiciones. Además, como seres sociales que somos, siempre vamos a querer más. Esto me lleva a pensar en la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Seguramente muchos ya han escuchado de esto, pero para los que no les explico rapidísimo. La pirámide es una jerarquía de las necesidades que nosotros como seres humanos necesitamos, y la divide en diferentes escalones de necesidades. Las primeras son las fisiológicas, que son como el comer, como el dormir, como el respirar. Y de ahí van creciendo, como las necesidades de resguardo, que por ejemplo, el vestirse, el tener un lugar donde vivir. Las sociales, que son como el relacionarse, la amistad, la estima y de reconocimiento. Y por último, el máximo escalón de las necesidades es la autorrealización. A ese escalón que se ha concluido que nadie o que prácticamente nadie puede llegar. Porque normalmente cuando nos fijamos una meta y llegamos a ella, como seres sociales que somos, queremos buscar una nueva. Y por lo tanto no tenemos límites. Siento que es lo mismo que pasa en el amor. En el momento en el que nosotros idealizamos cierta imagen del amor y logramos obtenerla, vamos a caer un poco más. Y parte de eso es lo que hace fallidas muchas relaciones. Porque una persona que ya es alta busca ser alta, o una persona que es inteligente busca ser inteligente, son cualidades con las que ya se tiene. Por eso las personas que tienen, entre comillas, amor con alguien, no buscan amor. Y al final lo terminan descuidando. Yo no soy un gurú, ni mucho menos soy un experto del amor. De hecho estoy bastante lejos, porque para los que me conocen sabrán que he tenido muchas relaciones fallidas. Y fallidas diciendo bajo estos paradigmas de los que hemos hablado. Porque en realidad, ¿cómo puedes decir que una relación fue exitosa si de todos modos terminó? Aunque ya seamos conscientes de lo que es el amor y sepamos que no necesitamos que una persona nos quiera para quererlas y que no necesitamos estar al lado de ellas para apoyarlos, porque eso podría definirse como amor, siento que debemos estar también conscientes de que somos parte de este juego social y que por lo tanto para desarrollarnos necesariamente tenemos que caer en estos mismos acuerdos. Y para poder llevar una relación exitosa debemos ser muy claros con estos acuerdos y con estos contratos. Por eso yo creo que tenemos que hacer uso de las tres Cs. La comunicación, la confianza y el cariño Alejandro Jodorowsky habla un poco de esto Porque para él sí existe un verdadero amor Similar a la concepción de la que hemos venido platicando ¿Cómo sabes qué es tu verdadero amor? Él dice que es el verdadero amor cuando no estás haciendo esta pregunta Cuando tienes una certeza absoluta Porque si tú llegas y preguntas ¿Es mi verdadero amor? Pues no lo es Ese verdadero amor es esa persona a quien no tienes nada que quitarle Pero también no tienes nada que agregarle Hijo también define que existen diferentes escalones de lo que nosotros conocemos como el amor. El primero es el amor físico, la compañía, ese instinto que tenemos. Yo añadiría un poquito de atracción, pero él se refiere más precisamente a esa compañía, de quererlo tener cerca, de querer acompañamiento. El segundo escalón para él es el sexual, esa atracción sexual que necesitas tener con alguien, ese deseo que llega y que en el momento en el que lo satisfaces pasa un tiempo y que después vuelve a llegar y lo vuelves a satisfacer y que termina siendo un ciclo. El tercero es el amor emocional. Una vez que disfrutas de su compañía, que satisfaces ese deseo sexual, pero que también tienes sentimientos por esa persona. Y el cuarto es el mental e intelectual. Ese momento en el que te llegas a complementar en, en todos los niveles, en la compañía, en el ámbito sexual, en el emocional, pero también piensan de manera muy similar y se complementan. Creo yo que de estas relaciones fallidas que he tenido, solamente con una persona he logrado alcanzar estos cuatro niveles. Y sobre todo que no se han contrapuesto, porque muchas veces podemos pasar, digamos, estos filtros con una persona, pero uno termina contraponiéndose ante otro, y por lo tanto no funciona de la misma manera. Pero si yo encontré con una persona estos cuatro ámbitos, y nos complementábamos perfectamente en cada uno de ellos, porque es que de todos modos no funcionó? Y Alejandro Jodorowsky menciona un quinto escalón. Este quinto escalón va más allá de los cuatro antes mencionados. Es el amor consciente. Ese amor en el que queremos ver progresar a la otra persona y que no nos importa tenerlo a nuestro lado y que no nos importa caminar de la mano. Ese momento en el que nosotros sabemos que su felicidad no depende de nosotros, pero que sin embargo podemos hacer algo para que esa persona llegue a esa felicidad, lo vamos a hacer. Ese momento en el que ya no decimos quiero que me quieras, más bien quiero quererte. Y es que lo más bonito de esto es que cuando quieres a alguien tienes completa certeza de que lo quieres pero cuando te preguntas si esa persona te quiere, por más de que te lo diga nunca vas a poder tener la certeza completa. La definición de Jorge Bucay sobre el amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona para que elija qué hacer con su vida aunque no te incluya en esta. Y sí, creo que no podría tener más razón. Y de hecho, si se dan cuenta, coincide mucho con lo que decía Alejandro Jodorowsky. Pero si ya sabemos lo que es el amor, y es intentar que esa persona sea libre y feliz, qué bonito sería pensar que otra persona piensa de la misma manera sobre nosotros y coincidimos en todos esos niveles. Creo que existen dos tipos de personas. Los que queremos que nos elijan todos los días una vez más, y los que queremos que nos elijan un día para siempre. Porque, a ver, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Quién teniendo pareja no se le ha hecho atractivo a otra persona? Es algo inevitable, pero al fin de cuentas el estar con tu novia con tu novio termina siendo una decisión de todos los días. Joseph Zinker tenía otra definición del amor y esta dice La alegría que tenemos por la sola existencia de alguien, llevándolo a mi vida y a mi perspectiva, me hace mucho sentido. Creo que la persona que más he querido incluso puedo decir que he amado nunca fue mi novia y a pesar de que la conocí hace bastantes años todavía la conserva en mi vida. Nunca he dejado de sentir una atracción por ella y mucho menos un cariño, a pesar de que la he visto pasar por diferentes parejas, a pesar de que también hayan pasado temporadas que no nos vemos por más de seis meses. Pero si yo supiera que de mí depende el que ella esté con una persona que la va a hacer feliz, estoy seguro que tomaría la decisión de ayudarla para eso. Aunque eso significara que yo nunca voy a poder estar con ella Yo nunca lo he vivido porque en realidad nunca he tenido un noviazgo largo Pero dicen que una pareja sirve como espejo Para reflejarte por completo Hablando de esta pareja con alguien con quien ya llevas mucho tiempo De esta manera muchas veces podemos recalcar en esas personas Los defectos que nosotros podemos llegar a tener Por lo tanto, debería ser que cuando nos damos cuenta De un error en esa otra persona Y esto nos lleve a una discusión si tenemos completa certeza de que la otra persona se está equivocando, tenemos que dar a notar ese error, pero no precisamente para demostrar que nosotros tuvimos la razón, sino para entender a esa otra persona. Me gusta mucho cómo piensa y cómo escribe Jorge Bukay sobre el amor, porque creo que la inteligencia reside en qué tan sencillo podemos explicar un concepto más complicado. Y él escribe muchas veces del amor, que como podemos ver es un tema bastante amplio y bastante complicado. Tiene un poema en el que dice, Quiero que me oigas sin juzgarme. Y este es un gran desafío que pasamos no solamente con nuestras parejas, con cualquier persona. Y es que normalmente tenemos tantos prejuicios que hacemos suposiciones y precisamente terminamos juzgando incluso antes de oír a esa otra persona. Entonces el amor podría hacer eso, escuchar a alguien sin la necesidad de juzgarlo. Después, quiero copines sin aconsejarme. Muchas veces cuando tenemos algún problema no necesitamos precisamente que alguien nos aconseje, más bien necesitamos que nos escuche. Y de hecho muchas veces es más reconfortable que nos den su opinión pero no precisamente como un consejo, simplemente como el punto de vista que esta persona tiene. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Cuando tenemos una relación, si decidimos confiar en alguien, parece que tenemos el derecho de exigirle que esa persona no nos defraude. Parece que incluso tenemos el derecho de exigir que esa otra persona tiene que hacer algo Para que nosotros sigamos confiando Cuando en realidad la confianza es una entrega Que no tiene que ver nada con exigir O con esperar algo a cambio de la otra persona Y es que la verdadera confianza No es algo que nosotros tengamos completa conciencia Es algo que simplemente pasa Yo confío en ti porque sí y porque ya Quiero que me abraces sin asfixiarme Todos hemos conocido estas personas Que creen que el amor es posesión y que por el hecho de ser nuestras parejas tienen que tener cierto control sobre nuestras acciones y sobre todo sobre nuestras decisiones, que tienen que estar todo el tiempo con nosotros. Y creo que Jorge Bucay no se refería a asfixiar literalmente, se refería más a esto que nosotros podemos llamar en la actualidad como esa toxicidad que realmente no nos deja respirar porque nos sentimos abrumados de estar en esa relación. Quiero que me cuides sin anularme. El amor creo que sí es cuidar de otra persona, pero no a esos extremos de no dejarlo ser Y no dejarlo desenvolverse Al final no somos dueños de nadie Y por lo tanto no podemos tomar decisiones por esa persona Que aunque nosotros creamos que le va a traer bien Al final no lo va a dejar crecer a su máxima expresión Quiero que me animes sin empujarme Todos queremos que nos apoyen Pero qué delgada línea existe entre apoyarte y exigirte Cada quien va a su ritmo Y estoy seguro que si buscas una pareja Te gustaría que te acompañe en todo este proceso Pero a tu ritmo y que esa persona también pueda ser acompañado a su ritmo. Al final ambos van a llegar a un objetivo, pero eso no quiere decir que ese objetivo lo comparta necesariamente, y que por lo tanto el otro exija a qué ritmo tiene que ir. Quiero que me protejas sin mentiras. Muchas veces creemos que por ocultar la verdad estamos protegiendo a la otra persona, y la verdad la única persona que nos estamos protegiendo somos a nosotros mismos, por no afrontar la responsabilidad de los actos o de esa verdad que queremos ocultar. Sócrates dice voy caminando por un camino y me encuentro un esclavo, un esclavo que está soñando con la libertad, debería despertarlo para decirle que es un sueño o debería dejarlo dormir para que al menos en sueños disfrute de esa libertad y termina diciendo que no lo sabe, así que después de esto les pregunto, si ustedes fueran esos esclavos y tuvieron la oportunidad de decidir si quieren ser despertados o no, qué decidirían, quiero que te acerques a mí pero sin invadirme, cuando tenemos una relación, muchas veces creemos que tenemos que ser parte de todo y se nos olvida que somos seres independientes y que cada quien tiene espacios en los que tenemos que estar solos. Por lo tanto, el que seas mi pareja no quiere decir que tengas que involucrarte en todo lo mío. Tengo mi espacio personal y tengo cosas en las que no quiero que te involucres. Así sea con una pareja o incluso sea con un amigo, hay cosas que me gusta mantener para mí y que solamente puedes involucrarte si así yo te lo permito. Así que después de todo esto que hemos aprendido, ¿qué es lo que nos trae el amor? Antes ya les mencioné que a mi parecer, lo más similar al amor podría ser la felicidad. ¿Y cómo podemos ser más felices? Es decir, ¿cómo podemos tener más amor en nuestras vidas? Muy complicada respuesta. Pero yo creo que lo que tenemos que buscar más bien es la serenidad. Siempre van a haber cosas que no podamos controlar, ¿no? Y por lo tanto nos van a causar cierto estrés. Pero la mejor manera de buscar este amor y buscar este equilibrio es precisamente con la serenidad. Estar tranquilos con lo que tenemos y viviendo en el presente He aprendido muchísimo haciendo este podcast He aprendido del amor mucho hablando con ustedes este rato Pero sobre todo hay algo que sigue retomando en mi cabeza Y es que el amor bajo este juego social en el que estamos No es objetivo Y voy a ejemplificar esto con algo que me pasó hace unos cuantos meses Digamos que yo tenía dos ligues, por así decirlo A una de ellas la conocí en mi facultad Es una niña que ya estaba terminando la carrera De mi edad que tenía interés por mí, que tenía muy claro lo que quería y a dónde quería llegar, y que sobre todo me procuraba, me llevaba bien con ella y la verdad es que sentía una atracción física. Después conozco a esta otra niña en el trabajo, como yo ya no iba a la facultad, ya no veía a la que les mencioné primero, entonces decido empezar a salir con esta otra niña, siendo menor que yo, a quien acaba de conocer, quien aún no estaba estudiando en la universidad, en un momento en el que yo ya había acabado prácticamente mi carrera, y sobre todo que no tenía completa certeza de lo que quería Si tuviéramos una balanza imaginaria De quién, entre comillas, me convenía más Podríamos decir que la primera Pero al final terminé decidiendo salir con la segunda Y tuve unos cuantos meses bastante plenos Pero al final, digamos que terminamos esa relación que habíamos empezado Y ella terminó regresando con su exnovio Ahora yo estaba en el otro lugar Si tal vez ella nos hubiera puesto en una balanza Puede que la balanza se haya inclinado un poco más hacia mí pero al final terminó quedándose con él. Y sí, les recuerdo, el amor no es completamente objetivo. No quiere decir que esté mal. Nosotros no decidimos quién nos gusta y por lo tanto mucho menos decidimos a quién amamos. ¿O sí? Es ahí donde entra la otra vertiente en la que me hace pensar. Más bien el amor es una decisión. De hecho, el amor es la más grande decisión. Llega un momento en nuestras vidas donde tenemos que pensar con objetividad y saber qué es lo que nos conviene. Y por lo tanto... Y si ya tenemos una concepción del amor en la que sabemos que el amor en realidad son acuerdos, tenemos que tomar con objetividad las decisiones que nos van a llegar a tomar el mejor acuerdo y por lo tanto vamos a poder tener la mejor relación a pesar de las dificultades que pueden haber, yo aún tengo la esperanza de casarme un día con alguien y compartir si no toda mi vida al menos un muy gran periodo pero cómo puedes tener un amor objetivo si antes no has definido los estándares que tienes que tener con alguien y si ya los decidiste, ¿por qué te conformas con menos? Muchas veces caemos en esta idea casi caritativa de que tenemos que completar las piezas de alguien que está desacompletado y que por lo tanto esa otra persona seguramente nos va a completar a nosotros. Pero si hacemos esto, seguramente vamos a estar jugando una estira y afloja en el que al final ninguno de los dos va a estar completamente completo. Es por eso que desde antes les mencioné que primero, antes de amar a alguien, tienes que amarte a ti mismo. El hecho de estar completo y no buscar completar a alguien. Además de los dos tipos de amores que ya les mencioné que creo que existen, que es el amor impulsivo y el amor que es una decisión, creo que también existen tres diferentes etapas del amor. El amor bajo los estándares sociales que creemos, que es el primer amor, el amor de tu vida y el verdadero amor. Pero ¿por qué no pensar que ese amor puede ser una misma persona? ¿O por qué limitarnos a pensar que solamente existe un amor de tu vida, o ese verdadero amor? Si ya vimos que el amor puede estar en todas las cosas y que el amor en realidad es libertad, ¿por qué no pensar que podemos amar a más de una persona? Pero bueno, creo que me estoy alargando demasiado en este episodio y la verdad es que hay muchísimas cosas que todavía podemos abarcar sobre el amor. Después de todos los elementos que ya analizamos en este episodio, podemos decir que los griegos no estaban tan perdidos, ¿no? Ojalá un día lleguemos a encontrar ese verdadero amor, entre comillas, que nos ama sin esperar nada a cambio, pero que también nosotros la amamos sin esperar nada a cambio. Por último les voy a dejar algunas preguntas para que reflexionemos en casa. ¿Qué prefieres? ¿Un año con el que sería el amor de tu vida o una vida con alguien más? ¿Una vida con completa certeza o una vida sin poder conocer la verdad? Me encantaría poder leerlos y platicar con algunos de ustedes. Así que pueden seguirme en Instagram como arroyovan. Recuerden que un día más es un día menos y nos vemos después. Bye.